0: Nils Hohmann ist leidenschaftlicher Motorradschrauber, YouTuber und Geschichtenerzähler. Zusammen mit Freunden gründete er in Berlin das Kraftwerk, einen Ort zum Basteln, zum Arbeiten und Kaffeetrinken. Dort sprachen wir über Currywurst und Döner, über das Schrauben ohne Angst und über Motorradreisen auf die einfache Art. Also hört gut zu, denn bei Apple Podcasts schreibt Jausi über Pegaso Reise, Zitat, Ich freue mich immer wieder, wenn es eine neue Folge gibt. Als Motorrad- und Camperfahrer genau das Richtige. Meist höre ich den im Bett zum Einschlafen und wenn ich den Podcast nicht ganz mitbekomme, weil ich eingepennt bin, fange ich wieder von vorne an. Danke Jausi für diese Bewertung und ich bin sicher, diesmal Bleibst du wach? Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren. Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Heute bin ich zu Gast im Kraftwerk Berlin bei Nils Hohmann. Grüß dich, Nils. Hallo. Schön, dass ich bei dir sein darf. Schön, dass du bei mir bist. Ja, genau. Ich bin bei dir. Ich bin in Berlin und dachte, wenn ich schon mal hier bin, es gibt einen Ort, wo ich auf jeden Fall hin wollte. Das ist hier ja das Kraftwerk. Bisher kannte ich das ja nur äh, durch dich und deine Videos und ähm, dachte, Mensch, den Menschen, der so viel schraubt und so viele äh, Schraubervideos und Podcasts macht, den muss ich mal kennenlernen. Ähm, bist du eigentlich ein Medienmacher, der auch an Motorrädern und Vespas und VW-Bullis schraubt ähm, oder bist du eher umgekehrt ein Schrauber, der irgendwie zu den Medien gekommen sind, ist?
1: Ich bin, also hauptsächlich bin ich, bin ich eigentlich Geschichtenerzähler und hab mir, hab mir ich habe mir halt die, 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 die technische Area gewählt, um, um Geschichten zu erzählen. Also ich bin sowieso Geschichtenerzähler, ich bin auch einer, der in der Kneipe gerne mal Witz erzählt, aber hauptsächlich ähm, bin ich ein Techniker und das auch schon immer. Und äh, solange man mir, das war schon früher so, solange man mir was technisch erklären kann, ähm, am besten noch mit der äh, Skala dabei und mit äh, technischen, also mit, mit Beispielen, praktischen Beispielen, ähm, solange bleibe ich auch am Ball und höre dann zu. Und wenn es dann äh, äh, halt nicht praktisch erklärbar ist, dann fand ich das damals schon immer doof. Also mein, mein, äh, also mein Beispiel die meiste Frage, die meine Grundschullehrer, meine Hauptschullehrer, meine also beim Abitur und im Studium und so alle gehört haben, war, wo brauchen wir das im praktischen Alltag? Können Sie mir mal ein Beispiel geben, wo ich dann sowas brauche? Und ich weiß doch genau, dass mein Mathematiklehrer auf die Frage immer gesagt hat, ja, das musst du halt können, wenn du mal Mathematik studieren willst. Und ich habe damals als Kind das schon gesagt, aber wenn ich, wenn ich nicht verstehe, wie, warum sollte ich denn dann, wieso soll ich irgendwann Mathematik studieren wollen dann dabei? Und ähm, ja, dann bin ich irgendwann in, bei der Schrauberei geblieben. Mein Vater war Kfz-Mechaniker und hat mir deshalb einen, einen großen Bunch an viel zu großen Werkzeugen hinterlassen. Und ich habe früher auch schon so den Klassiker der, der kleinen Jungen gemacht. Ich habe einfach alles auseinandergenommen, weil ich wissen wollte. Wie funktioniert das jetzt? Und ich gehörte dann aber zu denen, die es dann auch wieder zusammengebaut haben. Und dann hat es teilweise nach dem Zusammenbauen auch wieder funktioniert. Nicht immer. Erstmal viele Sachen natürlich kaputt repariert. Viele Sachen zerlegt, die nicht zerlegt werden mussten. Und hinterher gesehen, ah, ich habe es beim Zerlegen kaputt gemacht.
0: Learning by Schmerz.
1: Ja, Learning, genau, Learning, Learning by Schmerz. Learning by Ärger kriegen von den Eltern auch immer.
0: Aber das Schrauben ist bei dir geblieben und bis heute und, und ist auch Teil deines, deines Lifestyles, oder? Schrauben,
1: nicht nur das Schrauben, sondern allgemein Handwerk. So, ich bin, ich bin handwerklich jetzt nicht begabter als alle anderen, aber ich bin handwerklich halt sehr interessiert. Weil bei mir geht es darum, dass ich sage, man kann die meisten Sachen kann man reparieren. Und ähm, ich war auch früher immer schon angewiesen darauf, dass ich gesagt habe, ich hätte gerne was was Altes, was Schönes und ähm, muss das dann allerdings auch selber reparieren können. Oder ich kaufe mir halt was Günstiges, was Kaputtes und gucke, dass ich es selber fertig bekomme, weil ich dann die Kohle für was Neues nicht hatte. Und darum ist das auch so. Also Tischlern und Schreinern, das sind zum Beispiel andere Leidenschaften von mir, so Holzarbeiten und ähm, alles, was mit Renovierungsarbeiten zu tun hat. Also ich war schon immer der, der gerne gerufen wird, wenn es hieß, so, mein Tisch kippelt oder mein Stuhlbein wackelt oder bei mir muss tapeziert werden. oder Niemand
0: kann es in Ordnung bringen.
1: Genau, und ich habe es da nicht perfekt gemacht, aber ich bin halt immer besser geworden in dem, was ich da gemacht habe. Und ähm, mit den Jahren sind es immer weniger Leute geworden, die sowas dann gemacht haben. Man musste immer mehr Handwerker rufen. Und ähm, es sind halt immer weniger Leute gewesen, plötzlich, die dann auch der, ein Handwerk gelernt haben, weil viele Leute sind ja sehr technikfremd aufgewachsen jetzt. Und die sind dann in einem technikfremden Bereich auch unterwegs. Das heißt, das sind dann so Datenanalysten oder Grafiker oder sonst irgendwas. Und ich möchte denen das jetzt nicht absprechen, dass die keinen Nagel in die Wand hauen können. Aber viele von denen haben halt keinen handwerklichen Bezug mehr. Und bei mir war immer schon das Interesse, dass ich gesagt habe, da Fußboden legen. Ja klar, Fischgerätenpaket. Äh, ja, kriegen wir, kriegen wir doch bestimmt alleine hin. Und vielleicht ist es am Anfang nicht perfekt, aber dann schleifen wir nochmal drüber und dann machen wir das so und dann machen wir es so und das macht einfach auch tierisch Spaß und ich habe dann immer festgestellt, dass wenn ich den ganzen Tag handwerklich gearbeitet habe, am Auto geschraubt, nächtelang am Motorrad geschraubt, Vespas restauriert, ähm, Renovierung gemacht, Boden gelegt oder sonst was, dass das Feierabendbier abends einfach besser schmeckt, als wenn
0: man nichts gemacht hat. Und was man bei dir raushört, du kommst aus dem Ruhrpott, das ist ja. sehr so schön. Jo. Man da komme ich her, aus Essen.
1: Ja, ja ich, ich komme her. aus
0: Herten, Recklinghausen, das ja. ist da, der ja.
1: Mittelpunkt der Erde.
0: Schon einige Jahre in Berlin, aber du hast immer noch, man, man hört es immer noch raus.
1: Ich versuche auch gar nicht irgendwie, also ich kann, äh, ich kann tatsächlich kann ich Berlinern, wenn ich das will. Ähm, wenn ich mit meiner Tochter zum Beispiel spreche, meine Tochter ist eine wirkliche Berlinerin, die ist hier geboren und mit der kann ich auch so ein bisschen berlinern, aber immer so, dass ich sage, Mina, du weißt Bescheid, ne? ich bin kein Berliner, du darfst berlinern, ich dürfte sowas eigentlich nicht, <lacht> aber ich mache auch Akzente halt immer so in meinen Podcasts nach zum Beispiel, aber ich würde, mir, Bestimmt, ich würde mir zum Beispiel nie, ich bin jetzt seit über 20 Jahren in Berlin und ich würde mir nie, niemals erlauben zu sagen, ähm, ich bin Berliner. Wenn die Leute dann gelegentlich mal fragen und sagen, ja, du bist ja auch jetzt Berliner und so bla. Nee, in meinem Ausweis steht jetzt Wohnort Berlin, aber ich bin Ruhrgebietler. Und ich bin ein Kind des Ruhrgebiets und ich bleibe ein Kind des Ruhrgebiets und man kriegt den Bengel aus dem Pott, aber man kriegt den Pott nicht aus dem Bengel.
0: Ich lebe jetzt seit auch ungefähr 25 Jahren in, äh, im Ruhrpott. Ich komme ursprünglich aus dem Bergischen Land. Aber was der in den Ruhrpott und Berlin ja miteinander verbindet, ist die Currywurst. Kannst du das beurteilen? Ist das... Äh das ähnlich?
1: Naja, ich habe ähm, hab lange in Bochum gearbeitet und ähm, war da war da ähm, sehr aktiv im, im Intershop und neben dem Intershop ist eine Currywurstbude Dönninghaus. und die ähm, haben eine extrem gute Currywurst gemacht. Ich glaub, und eine die machen,
0: extrem scharfe auch. Ja,
1: ja, ja. Und ich glaube, die machen sie auch heute noch und ähm, mhm. ich bin jeden, also in jeder Schicht, die ich im, im Intershop gearbeitet habe, bin ich, glaube ich, viermal rübergegangen nach Dönninghaus und habe mal eben eine doppelte Currywurst gegessen, weil es einfach ähm, auch lecker gewesen ist. Und hier in Berlin sowas zu finden, war dann am Anfang relativ schwierig für mich, weil ich bin Pommes-Currywurst-Mayo-Typ, pommes currywurst mayo -Typ, pommes -Currywurst kann, ich, kann ich immer essen, immer. Und sowas dann hier in Berlin zu finden, zu den Konditionen, wie ich es im Ruhrgebiet gehabt habe, das, das war schon schwierig, weil es waren andere Pommes, eine andere Currywurst und es ist eine andere Currysoße drauf und so. Und dann habe ich mich erstmal überall so ein bisschen durchge... Fressen durch die ganzen Halbgourmet-Tempel, die es hier gab, und habe dann gesagt: ähm, Okay, alles klar, dann landen wir jetzt doch alle erstmal beim, beim Döner, weil als ich nach Berlin gezogen bin, gab es hier noch einen Döner für 1,50 Und äh, ja, das, das, das hat mich dann, also das Döner hat mich einberlinert.
0: Okay, von, von der Currywurst zum Döner? Von der
1: Currywurst, aber wenn ich jetzt nach Hause ja. fahre, dann ist, äh, also in die Heimat fahre, dann ist es immer noch so, dass ich immer sofort Pommes Currywurst esse.
0: Okay. Und, und das ist dann das Zeichen, ich bin wieder zu
1: Hause. Ja, ich, auch, ich esse auch tatsächlich immer noch in derselben Pommesbude, in der ich als Kind mit einem Zettel schon von meiner Mutter hingeschickt worden bin, um da was, was zu essen. Ähm, ich sitze auf derselben Stufe, ich habe das im selben Teller. Die äh, Frau, die die, die, die äh, Bude betreibt, die erkennt mich tatsächlich auch jedes Mal noch, wenn ich da bin. Ähm, und äh, ich kriege immer im Schälchen, was andere Leute halt nicht kriegen und so. Also das ist schon wirklich äh, jedes Mal, wenn ich ins, ins Ruhrgebiet zurückkomme, dann hat man immer so das Gefühl, ich bin gar nicht weg gewesen. Sehr angenehm.
0: Jo. Von der Currywurst zum Döner. Jetzt versuche ich mal den, den, den Schlenker hinzukriegen, wie du vom Schrauben, vom Basteln, vom Reparieren zu den Medien gekommen bist. Weil ähm, ne, es gibt sehr viele Menschen, die sehr viel schrauben und davon auch Videos machen und die ins Netz stellen. Aber oftmals ist es dann sehr anstrengend und sehr schwierig, sich das anzusehen. Was ich finde, ist, du machst Videos, die wirklich gut sind, also nicht nur gut aussehen, sondern ähm, du beschreibst das so oder hast einfach die Gabe, es so zu beschreiben, dass man es auch nachvollziehen kann, dass man es verstehen kann, dass man es tatsächlich dann auch äh, nachschrauben kann. Ähm, und das machst du jetzt auch nicht seit gestern.
1: Nee, ich habe angefangen, ähm, wie gesagt, ich habe ja angefangen, Filme zu machen. Da gab es noch kein, kein YouTube. Und da habe ich damals mit so einem Verlag so eine DVD-Reihe auf den Markt gebracht, weil ich gedacht habe, ich habe das so vielen Leuten jetzt schon erklärt, wie man das macht. Wie man bestimmte Arbeiten ausführt. Und die haben mir dann damals alle gesagt, mach doch mal einen Film davon, wie du so eine Arbeit machst. Weil du erklärst es halt so gut, dass ich das jetzt bei dir bei mir tatsächlich auch geschafft habe. Ich habe das selber jetzt gemacht. Du hast mir Bremsbeläge verkauft und ich habe die bei mir eingebaut und es hat genauso funktioniert, wie du mir das erklärt hast. Und das war einfach genauso ohne Anglizismen, ohne Fremdworte. Da waren dann keine. Ähm ich habe halt einfach die technischen Sachen immer runtergebrochen und habe gesagt, musst du nicht wissen kannst du dich natürlich irgendwie einlesen, wenn du willst, brauchst du aber nicht. Und das habe ich dann immer weiter verfeinert, verfeinert, verfeinert und habe dann tatsächlich irgendwann die ersten Filme gemacht darüber. Und das habe ich dann...
0: War das dieses dieses Rollermagazin?
1: Ja, genau. Ja. Genau, Motorräder war das damals noch. Und da war das dann tatsächlich so, dass ich ein paar Sachen miteinander also die habe. Ich, ich konnte Sachen kombinieren, die ich sowieso schon kombiniert habe. Ich konnte so ein bisschen Entertainment machen. Und könnte sagen, das ist übrigens eine Schraube, die ist immer im Arsch, die geht immer kaputt, weil da haben sie damals einfach Scheiße gebaut, als sie die eingesetzt haben. Aber früher sind die auch nicht drauf gekommen, dass diese Schraube nochmal gelöst werden muss. Also diese Schraube, die braucht ihr gar nicht versuchen zu lösen. Direkt abflexen, ausbohren, die kriegt ihr sowieso nicht los. Und ähm, so ist das dann, dann entstanden. Und dann habe ich am Anfang noch das gemacht, was, was, ja, was, was äh, die Sachen... Outgesourced, wo ich selber keine Ahnung davon hatte. Das war Am Anfang war das ähm, der Videoschnitt, der Ton. Ähm, und dann habe ich aber mit, mit Leuten zusammengearbeitet, die so ein bisschen Dieven gewesen sind. Ne? Der eine, mein Cutter, hat dann irgendwie schon mal für Galileo geschnitten und hat schon mal für, keine Ahnung, hat irgendwann die Filmproduktion schon mal begleitet und so und hat das dann immer raushängen lassen die ganze Zeit. Und das hat mich halt genervt. Und mein Tonmann Genauso. Und er hat auch dann immer gesagt, ja hier, nee, das müssen wir nochmal sprechen, das müssen wir nochmal sprechen. Und bei mir ist es dann so gewesen, dass ich acht Stunden oder zehn Stunden dann im Schnitt gesessen habe und habe dann gesagt, würdet ihr bitte das so machen, wie ich das will. Ich will das nicht so machen müssen, wie ihr das braucht, sondern ich sage, macht den Schnitt an der Stelle. Und da, wie ich das gesagt habe, das reicht völlig aus, okay? Wir machen hier
0: keine super High-Class-Produktion. Ich verstehe, das ist so der, der Handwerker in dir, der sozusagen den Schnitt auch als Handwerk verstanden hat. Ja,
1: genau. Mhm. Und dann habe ich äh, mehrere verschiedene Leute ausprobiert und dann habe ich irgendwann gesagt, pass mal auf. Ich habe das jetzt, ich habe es jetzt echt satt. Die Produktion machen wir noch zu Ende und dann arbeitest du so, wie ich das möchte. Oder ich bringe es mir selber bei. Und dann habe ich gesagt, so, das war's, alles klar. Und dann habe ich, ich bin bei vielen Sachen bin ich sehr autodidaktisch weil ich ein großes Interesse daran habe und habe dann festgestellt, habe mir dann einen großen Computer eingestellt, habe dann irgendwie mir die ganzen Schnittprogramme gekauft und die Tonprogramme und den ganzen anderen Kram, habe mich einen Winter lang eingeschlossen und habe angefangen, das dann halt zu lernen. So, und habe festgestellt, nach einem Monat, ich habe es drauf, ich kann das. Ich habe da richtig Bock drauf. Und ich habe mich dann durchexerziert, durch die ganzen Sachen und Fehler gemacht und komisch gerendert und so. Und ich habe das so lange gemacht, bis was Cooles daraus geworden ist und habe dann festgestellt, dass ich die Sachen super miteinander verbinden kann. Ich kann meine Geschichten erzählen in Bild und Ton. Ähm, und ich kann Fehler, die ich beim Schrauben gemacht habe oder Fehler, die ich beim, beim Moderieren gemacht habe, die kann ich sogar noch dadurch wegmachen, dass ich sage, übrigens, ihr habt gerade das und das gesehen. Das habe ich falsch gemacht. Ich zeige euch jetzt meine Grafik, weil ich habe 20 Jahre lang in der Grafik gearbeitet. Ich kann also auch gut mit Photoshop und so umgehen. Und äh, dann habe ich halt angefangen, kleine Animationen zu machen. Und zwar einfache Animationen, die genau zielgerichtet, abgerichtet sind, genau auf das, was die Leute sehen wollen, sollen und müssen. Und das war für mich natürlich großartig, dann solche Geschichten zu erzählen. Und dann wirklich auch den technischen Hintergrund zu haben, zu sagen, ähm, ja, wie erzähle ich ihnen jetzt die Geschichte, so dass da so ein bisschen so ein Plot bei rumkommt, dass die Leute wirklich so einen Spannungsbogen da drin auch haben. Und das ist bei mir dann halt so. Und dann haben die ersten Leute angefangen zu sagen, dass das geil ist. Dann haben eine Zeit lang viele von den, von den Schraubern gesagt, ich komme halt ganz spät erst zum Punkt und dann habe ich gesagt: Ja, aber das ist meine Art zu erzählen. Ich erzähle erstmal, das ist mir passiert. So und so habe ich es bei anderen Leuten gesehen. Ich zeige euch jetzt, wie ich das mache. Mhm. Und danach könnt ihr selber, genau, Storytelling ja. halt. Mhm. Und das ist das, warum sich mein Kanal auch organisch so gut durchgesetzt hat. Obwohl ich so Nische bin ähm, und. Ähm, naja,
0: ich meine... Wie, wie bist du denn äh, von dem DVD-Machen dann äh, zum YouTube-Kanal gekommen? Oder war das dann so dieser Schritt, dass du gesagt hast, so ich will das jetzt selber machen und YouTube ist halt das Format, wo ich Videos eben halt selber auch äh, verbreiten kann und jetzt keine Produktionsfirma oder ähnliches brauche? Ich habe mir ich, äh, YouTube ich,
1: ja. ähm, Sachen von anderen Leuten angesehen mhm. und habe dann selber geguckt, wie die Reparaturen ausführen und habe festgestellt, dass da ganz viele entscheidende Sachen einfach mal fehlen. So, dann haben die Leute, oder ganz viele Leute machen das heute noch, die sagen, so, also ich setze jetzt hier den Simmering ein, so, jetzt habe ich den hier schon eingesetzt und du sagst, wo hast du den eingesetzt, wie rum hast du den eingesetzt, womit hast du den eingesetzt, hast du da vorher Fett drum gemacht, hast du die Walze vorher reingesteckt, was, 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 mhm. den habe ich eingesetzt. Ja, ich habe das hier jetzt schon mal gekocht, äh, könnt ihr ja nachkochen. Wie, mhm. ohne Rezept, mhm. was soll denn der Mist? Ja. Und dann habe ich ähm, erst eine ganze Zeit lang, habe ich ganz viele YouTuber angeschrieben über die Kommentarfunktionen und habe gesagt, ähm, hör mal, ich bin Silberschrauber. Und was mir jetzt ein bisschen bei dir fehlt, ähm, das ist jetzt der, also wie rum kommt die Unterlegscheibe? Weil ich weiß, die ist gewölbt. Na, das könntest du vielleicht noch mal in die Kommentare schreiben. Und dann haben die halt entweder gar nicht geantwortet oder die haben halt irgendwie doof geantwortet. Und dann habe ich auch teilweise damals bei YouTuber den Anfängen riesen Pfusch gesehen. Ne? Einer Scheiße gebaut, das gibt's es gar nicht. Und ähm, ich bin nicht der beste Schrauber. So ich bin definitiv irgendwie noch nicht mal irgendwie in, den, in, in der oberen Range der guten Schrauber, aber ich bin halt sehr erfahren bei, bei vielen Sachen, die ich dann so mache. Ähm, was nicht heißt, dass mir nicht dass mir nicht auch Fehler unter unterlaufen, ähm, die ich dann aber hinterher im Nachhinein revidiere, weil die meisten Fehler, die ich dann mache, sind tatsächlich Routinefehler. Ne? Ich habe die Arbeit halt schon 30 Mal gemacht und mhm. beim 40. Mal habe ich sie mhm. dann gefilmt und beim mhm. 40. Mal vergesse ich dann, keine Ahnung, den Splint einzusetzen oder sonst was. Und dann sage ich, scheiße, im Schnitt, oh, jetzt ist mir zusammen Splint nicht eingesetzt. Aber da gibt es dann immer so ein Review dazu, dass ich sage, übrigens...
0: Genau, manchmal unterbrichst du dein Video, um dann zu sagen, ach übrigens, jetzt müsste eigentlich noch das und das rein, so, also... Ja, da, da nimmst du dir nichts, sondern sagst, okay, da fehlt was und dann füge ich das ein und dann ist es zumindest äh, komplett, wenn es am Ende fertig ist.
1: Man bricht sich überhaupt keinen Zacken aus der Krone, wenn man einen Fehler zugibt. Und man bricht sich auch schon mal gar keinen Zacken aus der Krone, wenn man einen Fehler macht. Da kann man ja wirklich sagen... Ähm ja, gut, ich habe jetzt übrigens im Nachhinein gesehen, dass das anders auch geht. Und ich habe, euch, ich habe euch das Video mal verlinkt, in dem das jemand anders macht. Und dieses andere, das kommt mir auch sehr schlüssig vor, wie der das macht. Guckt euch das Video von dem mal an und ich werde das ab demnächst auch so machen. Das ist die Art und Weise, wie ich das gemacht habe. Man kann es aber auch so machen. Und ich habe überhaupt kein Problem damit zu sagen, ich habe das übrigens, ihr habt das und das Video gesehen, da habe ich irgendwie Kacke gebaut. Das war, das war doof, das war so ein, ich habe mal so ein Video gemacht über einen, über einen t 3 ähm, und dann habe ich, ähm, hab ich, genau, dann habe ich die, habe ich die Türpappen ähm, rausgenommen und habe dann die anderen, die Innenverkleidung, die, habe die Innenverkleidung dann ähm, ausgetauscht, die innen, Und das war, ich weiß noch genau, das waren draußen 45 Grad und ich habe in der Halle so dermaßen geschwitzt, dass ich wirklich völlig fertig gewesen bin und ich wollte nur noch diesen, dieses, dieses Video zu Ende kriegen und habe dann tatsächlich die alten Verkleidungs Plastikfolien drunter gelassen, habe die neuen drüber geklebt, was der totale Bullshit ist natürlich. Und dann habe ich das Video aber gesehen hinterher und dann haben mich die Leute darauf angesprochen und habe ich dann gesagt, ja, okay, aber guck mir mal ins Gesicht und guck mir mal wieder, wie der Schweiß an den Arm runterläuft. Das sind Sachen, die sind halt irgendwie scheiße, aber die bringen ja dann auch keinen um, da kommen die Leute da noch selber drauf. Und so ein bisschen mitdenken musst du natürlich dann auch schon dabei, weil ich, ich kann es gar nicht oft genug sagen, die Sachen, die ich mache, ich sage niemals, das macht man so und nicht anders. Ich sage immer, ich mache das so. Trotzdem bekomme ich natürlich tausende von Kommentaren, die sagen, ja, das kann man aber anders machen. Und ich sage, ja, natürlich, ganz einfach, das Video bis zum Ende gucken, am Ende sage ich es nochmal und nicht irgendwie einfach reinzwitschen und sagen, nee, äh, pff, doof. Ja,
0: ich weiß es aber besser.
1: Genau. <lacht> das mit dem Besserwissen ist auch so eine Sache. Du hast immer Leute die mir dann, ich habe immer Leute, die dann sagen, das macht man, das kann man anders machen, das kann man anders machen, das kann man anders machen. Die Leute kriegen von mir immer dieselbe Mail. Die kriegen von mir immer die Anweisung, dass ich sage, okay, mach mal ein Video davon, schick mir das mal. Kann jeder mit dem Handy irgendwie draufhalten oder so.
0: Noch Hat nicht. das mal jemals
1: gemacht? Niemals. <lacht> Niemals. So, gar keine, mm. gar keine Frage. Mm. Und mein Kanal ist jetzt auch nicht dafür da, ähm, ähm, also ich werde zum Beispiel, werde ich ganz oft verbessert bei Themen, wo ich sage, ja, ja, genau. Da werde ich zum Beispiel auf meine Moral angesprochen oder ich werde irgendwie darauf angesprochen, dass ich nicht reflektiert genug wäre und ich hätte doch meine Vorbildfunktion zu beachten und so. Und was die Leute bei YouTube halt immer wissen müssen ist, es gibt natürlich immer den Menschen hinter YouTube und ich als Mensch sitze auch draußen auf der Terrasse und trinke Bier. Aber in meinen YouTube-Beiträgen trinke ich natürlich kein Bier. So, ähm, ich, ich als Mensch habe natürlich äh, auch eine eigene Meinung, was Politik und Wirtschaft und den ganzen anderen Kram angeht. Aber das hat mit meinem Kanal nichts zu tun. Ähm, letztens bin ich angesprochen worden, mal wieder, darauf, dass ich in Jeans und T-Shirt Motorrad fahre und ich doch dann gefälligst meine Vorbildfunktion ähm, wahrnehmen sollte. Und, und das würden andere Leute nachmachen. Und ich dann sage, ja, natürlich, wenn Leute 18 sind und einen Führerschein haben, dann fahren die auch in Jeans und T-Shirt Motorrad. Ich fahre auch in Jeans und T-Shirt Roller. Ich fahre ja sowieso wie ein Opa. Aber ich meine, was ist denn das jetzt? Also soll ich mich als Mensch jetzt meinem YouTube-Kanal anpassen? Das, ähm, das sehe ich nicht. Und wenn die Leute immer denken, ich dachte, du wärst reflektierter, dann frage ich mich, ja, pass auf, wenn du, willst, wenn du mich kennenlernen willst, komm ins Kraftwerk und wir unterhalten uns. Und
0: danach kannst du sagen, ob ich ein reflektierter Mensch bin äh, oder ein Arschloch. Genau, das tue ich ja jetzt. Ich sitze mit dir hier im Kraftwerk, lerne dich als Menschen kennen. Ähm, und äh, in einigen deiner Videos äh, hast du auch erzählt, dass du früher auch äh, viel unterwegs warst mit deinen Motorrädern. Also das Gute am Schrauben ist ja, man kann sich was zusammenschrauben und äh, unterwegs wenn was kaputt geht, das auch wieder reparieren. Ähm ich ich habe früher,
1: als ich, ähm, also dass ich zum Motorradfahren habe ich das Motorradfahren habe ich angefangen mit der mit der SL 500. Die habe ich auch heute noch. Und äh, ich bin gekommen. Aufs ist das Ist immer
0: noch die, die da draußen steht? Das ist steht? immer noch die, die da draußen die. steht, genau.
1: Das ist mein allererstes Motorrad. Und ähm, ich bin ich bin drauf gekommen, weil mein Bruder sich eine SR500 gekauft hatte. Und mein Bruder hat dann ähm, äh, damals gedacht, dass die Beziehung zwischen zwei Brüdern eigentlich nicht so stabil sein muss. Und darum hat er kurz vor meinem 18. Geburtstag, habe ich gesagt, ey, wenn du die Karre verkaufen willst, das war eine 204 im Originalzustand und so, ich gesagt, weißt du was? Wenn du die verkaufen willst, ich kaufe dir die ab. Und kurz vor dem 18. Geburtstag hat er die dann einfach einen Kumpel verkauft. So und das war das war der Auslöser für einen großen langjährigen Bruderkrieg, weil ich auch damals an der Karre alles re repariert habe und so und habe das dann gemacht. Und dann habe ich mir also quasi als Rache darauf eine eigene SR gekauft. Danach irgendwo eine. Und ich weiß noch, dass ich ähm, ich bin ich bin Januarkind. Ich habe im Januar Geburtstag. Und ich weiß noch, dass ich die SR, die erste SR, die habe ich äh, damals mir im äh, Sauerland angeguckt und bin da tatsächlich mit Jeans und äh, Parker und eingefroren und im Schneesturm hingefahren und habe mir die da angeguckt und so. Und äh, es ist einfach, seitdem ist es so, ich bin da mit meinem Roller damals. Ich habe ja, mein erstes Fahrzeug war eine äh, Hercules Prima 5S und mit der bin ich überall hingefahren. Das war mir egal, ob die nur 25 fuhr oder nicht. Ich bin überall hingefahren. Und Danach habe ich eine Zündapp R50R gehabt, einen Roller und damit war ich un unstoppable. Da gab es nichts von Regen, Ste Schneetreiben, Sturm, Glatteis. Das war mir alles scheißegal. Ich bin überall hingefahren und wenn irgendwo, keine Ahnung, und wenn es 200 Kilometer weg war, so, dann bin ich trotzdem mit meiner 50er hingefahren. Durch den Wald, durch den Schnee und so. Und das war bei mir so drin, jede Möglichkeit, irgendwohin auf zwei Rädern motorisiert zu fahren, habe ich genutzt. Das war auch immer ein Riesenkrieg zwischen mir und meinen Freundinnen damals. Ne? Das war dann immer oh, so. Ja. Ich wach auf, draußen ist, komfortabel. Es, draußen ist es hell und trocken. Äh, das, dann hat sie nur noch gehört: Ratsch, Klick, Brumm. <lacht> Weg war ich. Ende
0: aus. Wieder unterwegs auf zwei Rädern.
1: Jede Minute habe ich irgendwie genutzt, um, um zu fahren. Und ich habe. Ähm, also mir war dann auch damals irgendwie nichts zu weit oder zu anstrengend, ne? Also
0: also weit heißt dann, dass auch tatsächlich sehr sehr weit auch äh, gefahren bist, Ja ja klar oder?
1: sicher. Ich bin ähm, ich bin mit der äh, ich bin mit der Maschine bis ach, keine Ahnung. Ich war irgendwann bin ich ich bin da bis nach Sizilien gefahren. Ich habe ähm, damals mit
0: der SR 500?
1: Ne mit der SR nicht. Das war dann mit ja. der Twin schon. Irgendwie. Okay. Aber ich hatte ja diverse Motorräder danach. Mhm. Die SR habe ich ja durchgehend jetzt. Aber ich hatte natürlich ich habe sehr viele Motorräder gehabt und viele Motorräder habe ich dann einfach mal gekauft, repariert, habe die teilweise dann nur einen Monat gefahren oder so und dann fand ich die nicht attraktiv und habe die dann wieder abgegeben. Natürlich teilweise auch Motorräder, wo ich heute sagen würde, gut, das war dämlich, die wieder zu verkaufen, das war blöd, das waren die Icons, aber man lernt ja dann daraus. Und da bin ich dann teilweise, weiß nicht, ähm, ich bin aufgestanden, habe mich, hab mich äh, aufs, aufs Motorrad gesetzt und habe dann abends meine Mutter dann aus Österreich, aus Graz angerufen. Meine Mutter hat dann sowas gesagt wie, Hä, hey, ich habe dich doch heute Morgen noch hier vor der Tür gesehen. Was machst du denn jetzt in Graz? Und ich dann, ja, ich bin einfach mal losgefahren und war so schön, Wetter war bla bla bla. Und der Jürgen ist doch in Graz. Und da habe ich überlegt, ich besuche den mal. Und dann habe ich in Graz so einen anderen Typen kennengelernt mit der der Big. Und der hatte auch nichts zu tun. Der ist auch nur so ein bisschen rumgegondelt. Und dann sind wir halt weitergefahren. Dann sind wir nach Italien.
0: Und dann sind wir so... Mit nichts eben. Ne? Genau, also, ich wollte gerade fragen, was für eine Ausrüstung hattet ihr damals? Also das war ist jetzt die Geschichte hier mit, mit einer afrika Twin. Ne? Hier neben uns, äh, wir sitzen hier gerade hier zwischen ganz vielen Motorrädern. Mit da, genau daneben ist eben halt eine, eine alte afrika Twin. Genau. RD03. Ja. Und so das, eine ähnliche bist du damals auch gefahren. Genau, ich hatte
1: mir damals, habe ich mir, als ich 19 war, kam die RD04 raus von von äh, Honda. Und Also die XRV750. Und dann bin ich damals auf die Messe gegangen und habe mich draufgesetzt und die hat gepasst, die hat gepasst wie, also wie ein Latexanzug. So und dann denkst du dir so, fuck ey, geiles Ding, keine Kohle, scheiße. Und da hat es noch ewig lange gedauert, bis ich irgendwann mal eine gebrauchte dann gekauft habe. Und die war tatsächlich, zu dem Zeitpunkt habe ich dann in Dortmund gewohnt. Und dann habe ich auf eine Anzeige im Reviermarkt äh, geantwortet. Und das war eine Frau, die hat auch in Dortmund gewohnt.
0: Reviermarkt, den gab es damals noch. Ja, das darfst du den Leuten heute gar nicht mehr erzählen.
1: Das war für mich wie Reviermarkt. Das ja. war für mich wie, die, wie, wie, wie für andere Leute, die religiös sind, die Bibel.
0: Ja, ja, das ist so, der, der, der Anzeigen, ich meine, gut, gibt es wahrscheinlich in jeder anderen Stadt auch, aber ich kenne es halt auch noch aus alten Zeiten, so der Reviermarkt. So, das ist halt im Ruhrgebiet die Anzeigenzeitung, wo nur Anzeigen drin sind. So Sämtliche Wohnungen und und äh, Fahrzeuge und alles ne, gegenüber dem Reviermarkt ist, was heute eBay-Kleinanzeigen, glaube ich, vergleichbar Jeder, ist.
1: der den Reviermarkt kennt aus dem Ruhrgebiet, der weiß genau, wie das ist. Man holt sich den Reviermarkt morgens um sechs, geht nach Hause, macht sich einen Kaffee und blättert alles durch und guckt die Anzeigen durch und so. Selbst wenn ich nichts gesucht habe, war gar kein Problem. Ja. Stört dich das Hammer übrigens?
0: Nein, nein. Okay. Das passt irgendwie dazu. ne? Das, wir sitzen hier, wir sind hier ist eine Werkstatt und nebenan bastelt wahrscheinlich jemand an irgendwas. Ja, aber es ist natürlich
1: immer ganz klar, dass den ganzen Tag Ruhe ist und sobald ich die Klappe aufmache, fängt jemand an, da drüben irgendwie seine Frau zu zersägen. Ist klassisch. Ist halt immer so. Naja. Das
0: ist Authentizität. Das gehört dazu.
1: Du bist einer der wenigen Leute, die das Wort Authentizität sagen können, ohne zu sagen, naja, auf jeden Fall ähm, habe ich mir dann die Twin gekauft. Und dann hatte ich dann... dann ähm, Auch aus dem Reviermarkt. Außer, ja. aus, genau. Und ähm, das, war eine, das war eine super Story. Das war eine Frau, die hat die bei einer Tabakwerbung, äh, bei einer, bei einer Tabakwerbung, äh, Tabakverlosung hat die die gewonnen. Die war jetzt zu so groß, die war jetzt zu so schwer und dann hat sie die, die hatten halt schwer Kohle und dann hat sie die halt für ein paar Jahre, stand die dann bei der in der, in, in
0: der Halle. Stand da noch irgendwie Chesterfield oder weiß ich nicht, Lucky Strike drauf? Äh,
1: nee das, die, das stand vorne drauf, warte mal eben, das steht, das steht immer noch drauf. Wenn ich jetzt drauf gucken würde, so irgendwas mit Bär, irgendein Bär oder Löwe, irgendein Löwe. Ich weiß nicht, dadurch, dass ich nicht ja... Nicht äh, kenne. Nee. Ähm, was stand dann mal drauf? Irgendeine Tabakwärme. Also auf jeden Fall hat sie die gewonnen. So. Und dann stand die und dann wollte sie die, irgendwann wollte sie die mal fahren. Da war die Bremse aber vorne fest. Das ist so ein Klassiker bei der Twin. Und dann habe ich die gekauft, habe die nach Hause gefahren, also habe die Bremse gelöst, habe die nach Hause gefahren und hatte dann keine Kohle, sie zu tanken oder anzumelden. Aber ich hatte dieses Motorrad. Und sie stand, ich habe damals in Dortmund gewohnt, und ich habe damals in Dortmund gewohnt ähm, in einer alten Schule. Das war die einzige Wohnung, die in dieser Schule noch bewohnbar gewesen ist. Und ansonsten war das eine alte Schule auf dem freien Feld. Eine Wohnung war da drin, das war meine. Hui. und direkt eine Hausmeisterwohnung un wahrscheinlich. Genau. Ja. So, und, aber die Schule war schon, war schon geschlossen, schon ewig. Und genau unten im Flur konnte ich dann natürlich die Twin hinstellen. Das heißt, unten in diesem mhm. Riesenhausflur stand die Twin. Und jeden Tag bin ich hingegangen habe immer geguckt, was kann man denn so machen und so mit keinem Geld. Und das hat dann wirklich funktioniert. Und sobald ich die angemeldet hatte habe ich Touren gemacht mit der, aber eiskalt, also wirklich losgefahren und dann habe ich echt, äh, ich habe einfach ich hab einfach getankt, gefahren, getankt, gefahren, getankt, gefahren. Es gab dann auch nichts anderes mehr, es gab einfach auch nichts mehr. Alles andere war dann so zweitrangig. So, ne? Klar komme ich vorbei, was machst du denn heute Abend? Ja, so und so. Ja, ich komme vorbei, nach Köln gefahren, hin, zurück, hin, zurück, gar kein Problem. Alle Sachen, die ich heute zum Beispiel nicht mehr machen würde.
0: Ja. Sogar bis nachher nach Österreich, ne? Irgendwie Graz, sagtest du, hast du auch irgendwie eine, eine besondere Beziehung zu der Stadt oder kanntest Menschen dort? Genau, ich habe lange, lange Zeit
1: in, in Graz verbracht. Ich habe da am Theater gearbeitet. Und äh, so eine Tour nach Graz, das war hinterher so eine Standardtour. Das war dann hinterher wirklich hingegen. Über
0: 1000 Kilometer, ne? Vom Ruhrpott aus? Ja, ja.
1: Klar, das sind nach Graz waren es irgendwie, also ich bin dann auch so ein bisschen durch die Berge gefahren immer und da bin ich an einem Tag dann 1200 Kilometer abgerissen und dann war ich dann das Wochenende über da ich hatte dann auch teilweise natürlich eine Freundin da, habe die dann da besucht und bin, habe mich montags dann wieder aus dem Motorrad gesetzt und bin wieder zurückgefahren und das war, das war völlig easy, genauso wie früher. Ich bin großer Italien-Fan, weil ich bin ein großer Fan von italienischem Essen. Allgemein, ich muss, im, ich muss im Urlaub muss ich keine Kultur haben. Ich muss mir nicht in Griechenland, also als ich jetzt in Griechenland gewesen bin mit dem Motorrad, der Kollege, mit dem ich da gewesen bin, der wollte sich dann die ganzen Ausgrabungen angucken. Oh, da und kann man, man jetzt, gucken. Und man sieht auf den Fotos immer, er hat Bock, mir ist warm. <lacht> <lacht> und äh, ich, muss, ich muss sowas aber echt dann irgendwie auch nicht unbedingt haben. Ne? Und ähm, dann habe ich immer gesagt, ja, klar, was für eine Tour kann man, denn, kann man denn jetzt machen dann irgendwie und dann immer von Graz aus dann weiter in die Tschechei gefahren oder weitergefahren nach, keine Ahnung, und dann Slowenien und dann einfach mal rüber und man fährt halt hier lang, man fährt da lang.
0: Bei anderen Podcast-Gästen würde ich jetzt, wir sprachen ja gerade über deine Reisen, über Ausrüstung, Gore-Tex, Klamotten, Zelt, Kocher etc. Sachen sprechen. Ich vermute mal, du warst da sehr spartanisch unterwegs, oder?
1: Ich bin immer spartanisch unterwegs. Wenn ich was gelernt habe dann von, von allen Motorrad- und sonstigen Reisen, die ich gemacht habe, ist, dass ich fünf T-Shirts einpacke und ganz oft fünf T-Shirts unbenutzt wieder auspacke. Ich bin einer von denen, ich kann halt extrem lange in einem Setup fahren und ich nehme auch nicht so sowas mit wie zwei Paar Jeans oder so, sondern da wo ich hinfahre, da ist immer warm bis ich dann da bin, trage ich halt meine, äh, meine, meine Gore-Tex Buchse, die halt auch schon sehr alt ist, so und habe meine an, die auch schon extrem alt ist, so und die habe ich halt schon ewig lange, aber die passen auch immer ganz gut zumal meine Lederjacke auch immer ähm, für mich so ein Messgerät ist dafür, ob ich jetzt abgenommen, zugenommen habe oder ob alles noch gut ist an mir und ähm, ja und dann, dann habe ich einfach relativ früh immer schon gesagt, meine Fresse habe ich jetzt wieder eine Menge Scheiße mit gehabt, also wirklich fürchterlich und mittlerweile ist es dann so, dass ich, dass ich wirklich also alles, was ich so mitnehme, das passt manchmal in den Tankrucksack so auch irgendwie, wenn ich dann sage, ich nehme jetzt ein Zelt mit oder so, weil in Griechenland zum Beispiel da haben wir irgendwie ganz selten im Zelt gepennt, da haben wir uns irgendwie an den Strand gehauen oder wir haben in den, in den Olivenhainen gelegen oder unter irgendwelchen Plantagen und so. Und ähm, das machst du halt zwei, dreimal. Dann stellst du fest, ach tatsächlich, man überlebt ja auch so. so Und dann nimmst du dann direkt auch dann kein Zelt mehr mit. Und, und das ist einfach irgendwie auch total cool, weil ich meine, ich weiß es nicht, bei Frauen ist es wahrscheinlich irgendwie anders. Ich kenne auch, kenn auch Männer, die mit Motorrädern wegfahren. Die haben tatsächlich hinten das giwi Givi-Koffercase drauf. Da haben die, die Seitentaschen so, dass du durch keinen Stau mehr durchfahren kannst. Was ja beim Motorrad der einzige, der einzige Sinn
0: ist, dass du Motorrad fährst im Urlaub, sonst kannst du mal im Auto fahren. Wenn man auf der Autobahn ist. Weil schöner ist es ja sowieso jenseits der Autobahn. Aber wenn man dann da ist, dann hat man zumindest den Vorteil, dass man sich da nicht sich mal durchschlängeln kann. Genau, ja.
1: Das ist immer so und es kommt immer darauf an, ob man alleine losfährt oder ob man jetzt zu zweit losfährt. Wenn man zu zweit losfährt, braucht man ja nur ein Zelt. Da müssen auch beide dann wissen, dass man sich nach so einem Urlaub, wenn beide so Minimalpacker sind, dass man sich danach doch schon sehr gut kennt und weiß wann wer wie riecht man weiß, ähm, man, man, man weiß genau welche Ausdünstungen aus welchen Körperöffnungen nach welchem Mal rauskommen und so das geht glaube ich irgendwie wenn zwei Kerle so untereinander sind das ist ja, das geht, das geht glaube ich ganz gut ich kann ganz gut in meinem eigenen Dunst sitzen aber allgemein, ich meine normalerweise trägst du eine Badehose und dann gehst du ins Wasser und dann kommst du aus dem Wasser raus und duscht ja, und dann ziehst du halt irgendwie eine Short an so, und das war's. Das war's und dann den Rest der Zeit bist du damit beschäftigt äh, zu gucken, dass du jetzt ein kaltes Bier irgendwo herkriegst dass du, ja dass, dass die Flipflops, die du dir gekauft hast nicht die billigsten sind, weil du dann ein Muster auf die Füße kriegst also ich kenne Leute die sind sehr gut ausgestattet ich kenne auch Leute ähm, ich habe zwei Freunde als, als Maximalbeispiel, da habe ich zwei Freunde von mir die ungelogen einmal im Jahr sich neu einkleiden zu, jedem, zu jeder Tour und die aber nie sowas haben wie eine abgewichste Jacke, die auch mal cool aussieht. Sondern die sehen immer aus wie gerade aus dem Katalog rausgesprungen und haben dann die neueste Multifunktionswäsche, haben äh, keine Ahnung, immer irgendwie 600, 700, 800 Euro Helme, Silence, bla 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 bla. Und ich bin dann mit meinem Motorrad dann dazwischen immer so Karl Arsch und denke immer so: Am Ende des Urlaubs dachte ich dann immer, naja, wir sind zusammen hingefahren, wir haben eine gute Zeit gehabt, wir sind zusammen zurückgefahren. Der Unterschied ist, ich habe mir keine neuen Klamotten gekauft. Und die sind halt nie zufrieden, aber die kaufen sich auch alle zwei Jahre ein neues Motorrad, weil immer irgendwas nicht stimmt. Und auch das ist bei mir ja nicht so. Ne? Also ich habe dieses, dieses Nachhaltigkeitsprinzip, da denke ich, gut, ich würde jetzt zum Beispiel kein Leder anziehen, ne? weil Leder klebt dir am Arsch, das ist einfach scheiße. Leder wird ganz beschissen trocken, wenn es einmal richtig geregnet hat oder so. Ähm, meine Lederjacke, die ist, die ist okay, die atmet mit irgendwie, aber meine Lederhose damals, das war eine klassische Schnürlederjeans, mm. äh, das war fürchterlich Sieht halt. Sieht cool
0: aus, ist aber wirklich nicht praktisch.
1: Die sah noch nicht mal cool aus, muss ich dazu sagen. <lacht> so, die war, also das war, das war echt hart und so, das war dann so und wenn ich mir jetzt Sachen kaufe, dann sind das halt Sachen, wenn es geht, for life. So, meine Stiefel sind for life, meine Buchse ist irgendwie for life und die habe ich alle schon seit 20 Jahren und ich habe das einen freut, ist das anderen leid. Ähm, einer meiner, meiner besten Freunde, der Sascha, der hat so die Angewohnheit, dass er ähm, immer, wenn er Trouble mit irgendwelchen Freundinnen von sich hat, mit den aktuellen Freundinnen, dann ist das so, dass äh, er sehr viel abnimmt. Ja. Dass er sehr viel abnimmt und dass er äh, sich dann komplett neu mit Motorradklamotten einkleidet. Und sobald er sehr viel abgenommen hat, hat er meine Statur. Exakt meine Statur. Und sobald er dann wieder entweder neu in Lauf ist oder sein Stress ist vorbei, dann nimmt er wieder so ein bisschen zu und da mhm. passen die, die Motorradklamotten nicht mehr. Und, und dem ich zum Beispiel. Ahne, wer sie
0: dann äh, zu einem günstigen Preis. Genau, bekommt.
1: genau. Und dem kann man dann die ein oder andere Sache wirklich dann abluxen. Und ähm, das ist dann das, was ich gemeint habe mit des einen. Leid ist das anderen freut oder umgekehrt und äh, da bin ich dem auch sehr dankbar dafür, denn er hat auch einen hervorragenden motorrad geschmack ne? Also ganz oft ist das so, dass ich sage, wo hast du die Jacke her? Und er sagt, die habe ich, hab ich günstig geschnappt, war die letzte von bla bla bla. Und ich denke immer, das ist ungerecht, die sieht so cool aus. Lass mich die mal anziehen. Und er dann so: Fick dich, Alter, dann, ist, dann bin ich die los. Da habe ich keinen Bock drauf.
0: <lacht> und dann verliebt er sich neu und zack.
1: Ja, genau. Sich und dann, dann wird es dann irgendwann. Also, er gibt mir nicht alles, aber er gibt mir viel. Aber das ist wir sind da eher wie Brüder. Also, das ist schon ganz gut.
0: Du hast gerade von dieser Tour erzählt, wo du unterwegs warst und noch einen anderen äh, mit einer DR-BIG DR genau. äh, gesehen hast und, und ihr seid dann ein Stück auch zusammengefahren. Wir sind nach ähm, Italien
1: gefahren. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wohin wir nach Italien gefahren sind. Wir haben erstmal als grobe Richtung haben wir dann gesagt, ähm, Pisa, wir waren noch nie in Pisa. Wann war denn das? Vor weiß ich nicht, 15, 16 Jahren. Hm. Und ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, ich brauche im Urlaub, brauche ich nicht unbedingt Kultur. Aber den schiefen Turm von Pisa, ja mein Gott, ähm, alles klar, fahren wir nach Pisa, ist bestimmt geil da. Und dann kamen wir da an und genau wie ich es mir gedacht habe, Pisa ist scheiße. Ähm, das alles drumherum außerhalb diesen, dieses schiefen Turms ist langweiliger Tourifuck. Ähm, und ich sage, okay, pass auf, wir machen jetzt das klassische Foto und verpfeifen uns dann direkt. Aber das war auch sehr geil, weil wir sind dann... Relativ spät abends da angekommen, haben diese ganze Touri-Geschichte mitgemacht, haben beide festgestellt, haben wir keinen Bock drauf und haben gesagt, wir fahren jetzt an den Strand und dann sind wir tatsächlich nochmal so 30, 40 Kilometer
0: weitergefahren. Genau, weil da in Pisa ist ja total im Stadt, mitten im in der Stadt halt. Da ist, halt ist nichts, da ist nichts. War so, es schon oder? mal in Pisa? Ja, ja, ich habe gerade so Erinnerungen, das war 2019, da sind meine Frau und ich eben halt auch mit Motorrad nach Pisa, also Pisa lag zufällig auf dem Weg und da dachten wir, ach Pisa. Wäre jetzt cool irgendwie, ne ein schönes Foto von uns mit Motorrädern vor dem schiefen Turm, fahren wir da mal rein und es war, boah, es war ätzend, weil es war so ein Tag wie heute, super heiß, irgendwie 30 Grad, wie in Motorradklamotten und dann, wie du beschreibst, eben halt so pff, nur Touri-Zeug und Scheiß und Verkehr und wir sind da dreimal rumgekurft und haben den Turm nicht gesehen und irgendwann sagen wir, komm, wir fahren weiter, haben wir keinen Bock drauf. <lacht>
1: war bei uns exakt genauso. Wir haben uns echt angeguckt und das war so, das war wie damals, als ich in Athen angekommen bin und dachte mir so, Athen, äh, also ich, also sobald ich hier absteige, will ich überall Götter sehen. Wo sind Götter? Wo ist der Olymp? Was ist hier los? Und in, in Pisa war das dann, da sind wir wirklich dann so lange gefahren, bis wir irgendwo an den Strand gekommen sind. Und das war sehr geil, weil da sind, da haben wir dann ein paar Motorräder da stehen gesehen am Strand. Alles deutsche Kennzeichen, aber verschiedenste deutsche Kennzeichen. Und dann haben sich genau wegen dieser Pisa-Scheiße Ganz viele Motorräder da eingefunden, die auch alle einzeln da gewesen sind. Und die haben sich da abends am Strand angefunden.
0: Ah, die ganzen PISA-frustrierten Motorradfahrer. Zwölf
1: Motorradfahrer aus ganz Deutschland. Hey. Und dann haben wir da ein großes Lagerfeuer gemacht und haben lange gequatscht. Und dann haben wir uns unterhalten. Ja, was machst du? Ich mache ja so eine spontane Tour nach so und so. Ich habe jetzt irgendwie zwei Tage Zeit und wollte meine eine Runde drehen. Ich habe ein neues Motorrad. Ich, bla bla bla. ich komme aus Köln. Ich bin jetzt auch nur für drei Tage unterwegs. Und dann haben wir Lagerfeuer gemacht und haben da alle gepennt. Und das war großartig. Hey. Das war
0: wirklich super. Die Afrika Twin ist ja eigentlich so, zumindest so vom Style her, so, so, so ein bisschen eine Offroad. Eine Reise-Enduro. Ja, genau. Bis auch zum Enduro fahren. Warst du auch mal ein bisschen Offroad ja, unterwegs? total viel.
1: Also die, die jetzt dahinter dir steht, also meine, meine momentane RD03, die sieht ja aus wie neu und aus dem Laden. Wenn du meine RD04 dagegen sehen würdest, dann würdest du sehen, die, ist, die hat im Gelände mehr gelegen als alles andere. So, also die sieht wirklich nach Enduro aus, so richtig böse Enduro auch. Und mit der bin ich, die habe ich auch überhaupt nicht geschont. Gar nicht, null. Also da bin ich dann echt lange Pisten, lange Steinpisten, lang geballert, ähm, dann um irgendwelche Kurven rum, dann gegen Felsen geknallt, äh, dann mit einer Acht Vorderrad ins nächste Dorf noch, dann irgendwie ein an anderes Vorderrad irgendwoher herbesorgt, dann das eingebaut und so. Also ich bin extrem viel Enduro gefahren und ich bin äh, sehr viel Offroad gefahren und auch sehr viel an so Strandwege lang gefahren und Feldwege und ewig Kilometerlange Schotterpisten und so, wo man im Stehen fährt, wo du genau sagst, die Staubwolke hinter mir, das ist mein Ziel. Das Weg, der Weg da vor mir, das will ich nicht. Ich will die Staubwolke hinter mir haben. Und dann, wo du richtig durchdrehst und das so, das ist irgendwie natürlich maskuline Gockelei, was du dann jetzt da machst irgendwie, aber ja, das ist das, weswegen ich das mache. So, das finde ich einfach super obergeil. Und dann habe ich, ich bin auch extrem viel auf die Fresse gefallen und dann auch ähm, so teilweise dann an, an Orten, wo du sagst, ich bin jetzt hier 300 Kilometer von dem Nächsten überhaupt irgendwas entfernt und ich glaube, ich habe mir was gebrochen. So Jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich irgendwie aufs Motorrad wieder drauf komme und dann so mit einem Arm die Karre so hochziehen und dann so, oh, und dann war es aber doch nur ein blauer Fleck und eine Rippenprellung. Und du denkst dir, okay, das klar, jetzt muss ich gehen ins Dorf, ich muss Eis holen. So und dann, ähm, Das ist einfach so im Nachhinein gesehen auch echt viel Glück gehabt bei, bei meinen Touren. Weil ich auch bei langen Touren zum Beispiel nie jemandem Bescheid gesagt habe, wo ich hinfahre. Es wusste niemand, wo ich hinfahre, weil ich selber ja nicht wusste, wo ich hinfahre. Ich fahre halt morgens los und bin in Dortmund um 9 Uhr morgens und bin plötzlich um 11 Uhr abends in Genua. Und sagst du in Genua: Ja, alles klar, in Ordnung, ich kenne jemanden in Genua, ein Bekannter von mir, wohnt in den, da fahre ich jetzt mal hin. So und sowas in der Art dann, ne? das, das macht, hat früher einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Und es war, war nichts, es war einfach, es war wie nichts. So, einfach durchgefahren. Wenn du mir heute sagen würdest, ich müsste jetzt in einem durch nach Genua fahren, würde ich sagen, ja, da würde ich, glaube ich, dann mit dem Autozug fahren. Und <lacht> würde es auf Fotos dann so aussehen lassen, als wäre ich mit dem Motor. Jo, jo, jo. Man wird alt. Ja, ja, ja. Und man hat ja auch, ich habe ja auch diverseste Einbauteile im Körper. Und äh, auch die Einbauteile sagen mir dann auch äh, immer sowas wie: eine Stunde Motorradfahren ist in Ordnung, aber dann erstmal ein bisschen Pause machen und dann wieder eine Stunde fahren und so. Das ist dann, das ist dann okay.
0: Hattest du schon mal einen richtig heftigen Unfall?
1: Vier Stück. Mhm. Vier Stück. Und ich hatte letztes Jahr, habe ich, äh, ich habe letztes Jahr erst einen, einen sehr schweren Motorradunfall gehabt. Darum habe ich jetzt hier auch äh, zwölf Schrauben in der Schulter und drei Platten und so. Der ja, hat es mich dann doch schon, schon ziemlich zerrissen, hat mich hier so ein Taxifahrer in Berlin übergefahren. Mhm. Aber ja. Ich bin jemand, der an die Selbstheilung des Körpers glaubt. Ich bin ein großer Mensch, also ich bin ein großer Vertrauter der modernen Chirurgie. Und der Arzt, der mich da befragt hat zur Operation, dem habe ich dann gesagt, wie viele Schrauben sind denn in so einer Schachtel, wenn du mir die Schulter aufmachst? Und er sagt ja, das ist immer verschieden. Dann sage ich, wenn zwölf Schrauben drin sind, ne? sehe, dass du keine Schraube überlässt. Das muss stabil sein, nicht schön. Nie <lacht> ist
0: der Schrauber, der selbst Schrauben in sich hat. Ja. Und wenn du was abreißt, Flex ab, hau den Dorn krumm, alles gut. Gab es auch mal eine, eine Panne, wo du auch als, als geübter Schrauber so an deine Grenzen gekommen bist, dass irgendwas unterwegs mal kaputt gegangen ist? Ähm, glücklicherweise, ich überlege gerade, ähm,
1: es gab eine Panne, wo ich ähm, damals mit einem, ich bin ja früher auch viele Rennmaschinen gefahren und dann war ich mit einer ähm, YZF,
0: weiß ich gar nicht mehr, welche das war, muss ich gucken, bin ich nach Österreich gefahren. YZF ist so eine Enduro, ne?
1: Ne, nee, nee, ZCZ, was habe ich denn da? Mein Gott, ich habe ganz viele Joghurtbecher gefahren früher. Ich weiß gar nicht mehr. Becher Ach so, so ein
0: wirkliches Rennmotorrad. Richtig, genau,
1: Rennmaschine. Mhm. Und dann, ähm, oder war das die CBR600? Weiß ich gar nicht. Ich habe früher irgendwann, ich habe eine lange Zeit lang, habe ich äh, mir Rennmotorräder gekauft und bin halt immer echt extrem viel durch die Gegend gebraten, wie ein Teufel, auf den Autobahnen. Und irgendwann bin ich dann mit so einem Ding dann mal nach, ähm, oder die FZR, welche waren das? Okay,
0: so genau muss es jetzt auch nicht sein.
1: Ja, scheiße, das ärgert mich natürlich jetzt, weiß ich nicht. Egal, auf jeden Fall bin ich dann, nach, bin ich dann mal wieder nach Graz gefahren und komme an der Grenze an. Und an der Grenze fährt das Motorrad nur noch 60. Und ähm, dann dachte ich, alles klar, Vierzylinder fährt 60 nur noch. Scheiße, irgendwas ist wird total versaut hier, keine Ahnung. Und dann bin ich tatsächlich von der Grenze, das sind noch 380 Kilometer bis nach Graz, bin ich dann, keine Ahnung, äh, äh, weiß ich nicht, mit 60 oder mit 50 teilweise und da kam ich in Graz an, konnte, da ist kam nur noch 40 gefahren. Und konnte es mit dem Ding nicht mehr fahren. So. Und da hat Sprit verbraucht wie Teufel und so. Und ich hatte ja in Graz keine Werkstatt. Hab dann so mir ein Werkzeugset zusammengebaut und hab dann Notdürftig angefangen, die Karre so zu zerlegen, aber es ging halt überhaupt nicht. Also ich die Vergaser rausnehmen, die Batterie rausnehmen und so, das war alles doof. Und dann musste ich die da tatsächlich in die Werkstatt bringen. Und die in der Werkstatt, die haben mich so ab, oder versucht so abzurippen, dass, ich dann, dass sie dann gesagt haben, ja hier, da mussten wir erstmal die Ausbauverlage freimachen, da mussten wir die Vergaserbatterie neu machen, dann Luftfilter, dann mussten wir erstmal Probefahrten machen und so. Dann wollten die unendlich Kohle von mir haben dann dafür. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr denkt, dass ich hier wegen dem deutschen Kennzeichen, dass ich wieder nach Hause muss. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell ich im Zug sitze, nach Hause fahre. Ich bin nämlich sehr gut rechtsschutzversichert. Dann klage ich euch den Arsch ab. Ich habe euch gesagt, Schadenanalyse machen, mich anrufen. Ich habe nicht gesagt, reparieren. Mhm. Dann war ich kurz davor, mir so eine Mietwerkstatt in Österreich zu suchen, in Graz, und dann zu gucken, ob ich das jetzt selber irgendwie hingefuttert kriege. Und äh, da haben wir uns aber noch auf was geeinigt. Aber tatsächlich war das der einzig größere Schaden, den ich beim Motorradfahren gehabt habe. Sonst habe ich immer Glück gehabt. Also es kam schon vor, dass ich natürlich mit dem neuen Kettenblatt losgefahren bin und ohne, also auf zwei Zehn mit dem letzten Kettenblatt nach Hause gekommen bin, wenn ich eine große Tour gemacht
0: habe. Okay, dann war das eine richtig große Tour. Das war eine richtig große Tour, dann, genau, ja. aber
1: ähm, ich habe halt wenn ich Unfälle gehabt habe mit der Twin, wenn ich irgendwo gegen gefahren bin, wenn ich Verkleidungsteile gecrasht habe, und total, dann, hat, dann war Gaffertape immer mein großer Freund. Und dann habe ich immer eine Nietenzange mitgehabt und habe Sachen zusammengenietet wieder. Oder ähm, ich habe mal komplett das Cockpit vorne verloren, weil ich da gegen so eine Steinwand gefahren bin. So an der Twin und dann hat sich das alles zerschreddert. Und dann habe ich äh, in Italien, in Süditalien habe ich dann einen alten Einkaufswagen gefunden der da, ähm, oder so Einkaufskorb, irgendwie sowas Großes, was man, was man hier auch hat. Und dann habe ich den dann auf dem Campingplatz, dann habe ich den dann auf dem Campingplatz zersägt ähm, und habe mir dann aus diesem Einkaufskorb vorne habe ich mir dann so eine Maske gebaut und habe die mit Gaffertape, um, damit ich wieder ein Windschild habe und so. Aus
0: dem Einkaufskorb?
1: Ja, das war so ein, das war so ein Drahtkorb irgendwie, ja. den ich gefunden habe im Müll. Und dachte ich mir, okay, dann baue ich mir daraus jetzt halt was noch und das, das habe ich halt auch noch, das Ding, ne? So.
0: Also, das ist alles sehr oder. schön. <lacht> genau. Was war bisher deine lustigste Reparatur, die du gemacht hast? Die lustigste? Ja. Pff,
1: also die lustigste Reparatur, die ich äh, gemacht habe, die war für mich im Nachhinein äh, lustig, weil die für einen Kumpel von mir gar nicht lustig gewesen ist. Ich habe meine Rallye, Vespa Rallye, äh, restauriert. So, das ist äh, so eine 200 Kubik Vespa halt. Und die habe ich restauriert und dann habe ich die zusammengebaut. Und der, der Freund von mir, der Sascha, von dem ich gerade schon erzählt habe, der war dabei. So, und der ist auch ein großer Vespa-Freund. Und der hätte auch sehr gerne so eine Rallye gehabt. Und ich habe tatsächlich bei der Rallye ganz oft die Geduld verloren, was mir normalerweise nie passiert. Und dann, habe ich, ähm, dann war er so dabei und dann habe ich die Elektrik versucht einzubauen. Und es, irgendwie saß der Teufel da drin. Es wollte nicht funktionieren. Es wollte einfach nicht. Nichts wollte da rein. Keine Schraube wollte passen irgendwie habe ich mich überall dran verletzt und so. Und dann hat er dabei gesessen und hat gesagt und wow, hat versucht, auf mich einzureden. Und dann hat das, dann habe ich mich beim Greifen in den, in den Rahmen, habe ich mich dann am Arm verletzt und habe dann tatsächlich den neu frisch lackierten Vespa-Kopf genommen, habe den so abgerissen, oben von der, von der, vom Vespa-Rahmen und habe den im hohen Bogen durch die ganze Werkstatt geschmissen in den Ausguss. Den frisch lackierten Kopf. Und da war erstmal stille und da hätte er mir fast die Freundschaft gekündigt, deswegen, weil er gesagt hat: So ein schönes Fahrzeug und du machst das jetzt kaputt, weil du keine Geduld hast. Und ich dachte mir, ich habe normalerweise immer Geduld. Eigentlich habe ich immer Geduld, nur das will ihr nicht! Aber du hast sie dann irgendwann dann doch noch hingelegt. Ja, ja, klar. Ja, ja natürlich, ja. die haben wir dann hinterher zusammengebaut und das war, war auch alles schön dann irgendwie auch, war auch alles gut. Aber, ähm, tja, Motorradschrauben ist aus meiner Sicht immer irgendwie lustig Ich finde es immer irgendwie gut, weil man, eine, man kann eine Arbeit kann man 20 Mal machen und beim 21. Mal denkst du, ach guck mal, habe ich noch nicht gesehen. Also
0: dass die Hülse da rausgebrochen ist, ist mir auch neu. Diese Leidenschaft und die Begeisterung vom Schrauben, das ist etwas, was du nicht nur in deinen Videos teilst, sondern eben halt jetzt auch dreidimensional hier im Kraftwerk. Wie ist das dazu gekommen, hier dass das Kraftwerk überhaupt entstanden ist?
1: Dazu braucht es jemanden, der eine große Vision hat. Und den haben wir, haben wir hier gehabt. Ähm, wir hatten damals, wir hatten schon mal sowas wie ein Kraftwerk in Klein. Das war in Berlin-Kreuzberg auf der, auf der Hasenheide. Da hatten wir eine, ähm, eine Tiefgarage. Ähm, die hatte, glaube ich, irgendwas 180 oder 200 Quadratmeter. Diese Tiefgarage gibt's heute noch. Und da haben sich ganz viele Schrauber und Schrauberinteressierte zusammengefunden. Und darunter waren auch alle Leute, die jetzt hier das Kraftwerk äh, betreiben. Und diese, diese Tiefgaragengemeinschaft, die hat den Michael, den eigentlichen Erfinder des Kraftwerks, der hat den so begeistert und so angeleitet. Und die Energie, die wir da beim Schrauben da unten hatten, war, das war so, es war wirklich Motorradfahrers Himmel. Ne? Da stand ein großer Bierkühlschrank, da waren immer Leute da, man konnte da jeden Abend konnte man da hingehen. Es waren immer Leute dabei, das war immer irgendwie, wurde viel geraucht, viel Bier getrunken, viel Spaß gehabt, wir haben immer Musik gehört, im Hintergrund waren ein paar Bühnen, da haben die Leute dann halt geschraubt und das war das einfach großartig. Ne? Und der, der Michael, der hat dann die Vision gehabt, dass man diese Energie und das Beibringen von anderen von, von, von Themen, diese Art anderen Leuten, dass man das auch größer machen kann inklusive einer Eventfläche. Und dann hat der ähm, natürlich auch die Skills dafür gehabt, die man braucht, um sowas auf die Beine zu stellen. Der Michael ist nämlich Architekt. Das heißt, der kennt sich dann mit den Gegebenheiten aus. Der weiß, nach welchen Räumlichkeiten man dann suchen muss, welche Sachen wofür dann gut sind und so. Und alles, was du hier siehst von der, von der Planung her, also wo welches Motorrad steht, wie was gemacht worden ist, welche Dimensionen welches Regal hat, das ist alles dem Michael ähm, zu verdanken und wir haben jemanden gebraucht mit einer Vision und dieser Vision hat sich halt dann, da so haben sich dem ein paar Leute angeschlossen und ich bin relativ spät erst dazu gekommen, wir betreiben das Kraftwerk ja zu fünf. Ne? also äh, Käthe, Max, Roman, äh, Micha und ich und ähm, das, das ist das, was man auch braucht, um so ein,
0: um so ein Kraftwerk zu betreiben. Mhm. Genau, das Kraftwerk ist eben halt nicht nur eine Werkstatt, sondern es sind verschiedene Räume. Das ist hier ein altes, ich nicht, war das mal ein Fabrikgebäude oder was? Das war eine Bäckerei früher. Das ja. war die Konsumbäckerei. Also Aber eine richtig große, ne? was sind große Räume hier? Ja, das Allein der Raum, der, wo hier drin sind, wie viele Quadratmeter sind das hier? Ähm, ich glaube, das sind 200 Quadratmeter. 200 Quadratmeter, ja. Also schon ordentlich groß. Und hier sind große Regale und da stehen Motoren da drin. Ja, schwere Ja, ja, genau, richtig große, fette, kultige Motorräder, Ikonen. Ja, eine Ducati 900, eine Paris Dakar BMW, mehrere Vespas, also richtige Schätze. All das, was du hier siehst, das sind alles Sachen, die wir normalerweise
1: unter irgendwelchen Decken in irgendwelchen Garagen stehen hatten oder die halt nur gelegentlich mal rausgeholt
0: ja, worden sind. Ja. Und hier kann man sie sich angucken.
1: Genau. Und als wir das Kraftwerk gemacht haben, da haben wir ähm, relativ klassisch aufgeteilt. Also wir haben tatsächlich auch eine Designabteilung gehabt hier, der, der Max und Käthe, die haben sich dann um die Farbgebung gekümmert zum Beispiel und haben dann gesagt, das und das kann so und so aussehen, weil die kommen auch aus der Grafik und aus dem Design und die haben dann Layout-Ahnung und so und ähm, dann haben wir dann angefangen, das Kraftwerk so aufzubauen, weil uns allen klar gewesen ist, das ist jetzt nicht was, wo wir uns zusammengefunden haben und überlegt haben, was können wir denn mal machen, sondern das ist was, wo wir uns zusammengefunden haben, weil wir das machen und jetzt noch größer machen wollen. Und uns war allen klar, wir verbringen hier teilweise zwölf Stunden, also mhm. muss das ja auch Porno aussehen. Und unter Porno machen wir es nicht. Und, ja. äh, genau,
0: man, man kommt vorne rein, erstmal ist da vorne so, so, so eine Rampe, wo man auch sitzen kann und was, was essen trinken kann, dann ist da so eine kleine Theke. Also ist nicht nur irgendwie ein Kühlschrank, sondern so richtig so, da kann man Getränke und wahrscheinlich auch was zu essen. Unser Kaffee, ja. Kaffee, genau, dann da, da hinten noch so andere Räume, überall alte Schilder, Fotos. Und alles Upcycling, ne? Ja. Also wir haben die wenigsten Sachen hier. Wir haben
1: hier, also wir haben was, was unser Team angeht, haben wir ein ganz gutes Händchen bewiesen mit den Leuten, die sich hier zusammengefunden haben. Also wir fünf hatten zum Beispiel von Anfang an die nötige Portion an Zeit, zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufgebaut haben. Und ähm, bei uns war das so, morgens aufstehen, hier hinkommen, kurz durchgucken, was brauchen wir denn jetzt, wo finden wir das denn jetzt gebraucht. Und dann wurde sich hier in den Wagen gesetzt und dann sind wir dann, 300 Kilometer morgens nach Hannover gefahren, haben Fenster abgeholt, abends wieder zurück, Fenster eingebaut. Danach hast du nicht gesehen. Wir haben Tausende von Kilometern zurückgelegt, weil wir hier ein großes Upcycling gemacht haben. Alle Bänke, die du vorne siehst, wir haben alles selber gebaut. Also wir haben komplett alles, was du hier siehst, ist von uns selber gebaut. Wir haben die Werkbänke vorne haben wir bekommen, auseinandergenommen, haben wir die kaputten Sachen geschweißt, alles abgeschliffen, wieder hingebaut. Das ähm, ist alles hier entweder ein Ideenrecycling, was wir machen, oder es ist ähm, halt ein Upcycling, ne, wo wir gesagt haben, kann man machen. Und dann haben wir natürlich viele Sachen, haben wir dann ähm, auch geschenkt bekommen von Leuten, die gesagt haben, ey, super, was ihr da macht, großartig. Ich habe bei mir noch einen Arbeitstisch. Ich habe bei mir noch eine, ich weiß nicht, ich habe bei mir noch eine, eine, plötzlich hatten wir hier ganz viele Schraubstücke und so. Und dann ist das natürlich großartig dann dabei. Man muss aber auch sagen, im ersten Dreivierteljahr waren wir alle, zwischen 14 und 16 Stunden jeden Tag hier. Und wir haben hier hinten, wo wir jetzt sitzen, haben wir noch geschraubt, äh, haben wir noch ge gebaut, die Trockenwände gebaut und so. Und vorne waren schon die ersten Leute, die sich hier angemeldet haben als Mitglieder. Hm. Und als hier unser Grand Opening gewesen ist, ähm, da sind wir alle noch nicht mehr dazu gekommen zum Duschen. Da haben wir alle hier noch gebaut und geschliffen und gemalt und so. Und vorne ist schon die Party gewesen und die Leute haben schon gesoffen. Und dann haben wir dann, wir waren völlig fertig, ich hm. weiß ich noch. Und dann sind wir nach vorne gegangen und dann musstest du vorne dann so... Hey, Party, yeah.
0: gib mir mal einen Kaffee oder irgendwas mit Red Bull oder. <lacht> aber das, das, genau das ist ja Kraftwerk, ne? Schweißtreibend arbeiten, richtig Handwerk, aber auch gleichzeitig Event, Party, Menschen kommen zusammen, weil das ist eben halt nicht nur das Ding, ihr fünf macht hier eure Selbstverwirklichung, sondern es ist offen, man kann hier, weiß ich nicht, Mitglied werden und selber schrauben oder das Schrauben lernen. Die also die Idee dahinter ist einfach, ist einfach diese. Es gibt sehr
1: wenig Leute, die gut sind im Anleiten von bestimmten Arbeitsschritten. Viele Leute können leider nicht so besonders gut erklären, um es mal auf die Basis runterzubrechen. Und der Micha und ich, wir geben uns sehr viel Mühe, den Leuten, die hierher kommen, die teilweise dann aus Werkstätten kommen, die Werkstätten gesagt haben, nee, die alte Scheiße, können wir nicht reparieren, dauert ewig, kostet unfassbar viel Kohle die kommen wir dann rein und wir zeigen denen dann halt andere Wege, das zu machen. Wie man das dann halt schon professionell machen kann, aber wie man dann auch sagen kann, ja, die Reparatur, die würde jetzt in der Werkstatt 1.000 Euro kosten und ähm, wir können die heute Nacht noch machen. Wir zeigen die, wie es geht, dann weißt du das nächste Mal alleine, wie es geht. Und man hat halt sehr viel davon. Und wenn man, wenn man den Leuten hier erstmal beigebracht hat, dass die erstes das Projekt nicht zu groß wählen sollen, zum Beispiel, sondern sich die Ziele kurz stecken sollen, damit die Erfolgserlebnisse einen dann tragen, dann dabei. Dann haben wir ja auch schon Leute gehabt, die haben ein Projekt gehabt und waren damit fertig und da kam sofort das nächste Projekt und hier oder irgendwie unser Khalil, der hat ähm, ein Motorrad nach dem anderen gebaut hier. Der hat noch nicht einen Führerschein. Der hat, kein, der hat keinen Autoführerschein, der hat keinen Motorradführerschein, ähm, aber der war halt im Schrauben total drin, so, der war plötzlich, dass er dann völlig Bock hatte, Sachen auszuprobieren. Dann hat er so Maniac-Bikes gebaut hier, so die in Mad Max vorkommen können und so. Und das war ganz angenehm zu sehen, was der hier für eine Energie raushaut. Oder ähm, ähm, so, und der hat halt alles so auf, auf Low Budget gemacht. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Members wie unseren Joe zum Beispiel, der, ähm, der jetzt nicht auf dem, auf dem Euro gucken muss der dann aber auch sagt, ja, ich will halt dieses Teil haben, das ist total geil. Und der dann hier fünf verschiedene Tanks plötzlich sich kommen lässt und alle ausprobiert und sagt, die ist geil und das ist geil. Aber der auch so ein totaler Super-Nerd dann ist, der dann, der hier ankam, keine Ahnung hatte von Motorrädern, mit uns zusammen sein erstes Motorrad gebaut hat und jetzt gar nicht mehr aufhören kann damit, das zu machen. Also das ist natürlich immer sehr angenehm zu sehen, dass bei manchen Leuten der Funke halt so überspringt. Ja. Wir haben auch andere Leute, die die nicht süchtig werden nach dem Schrauben. Die nach jeder Handbewegung, die sie machen, sagen, boah, kein Bock. Oh, es ist anstrengend. Oh, jetzt die Bremse entlüften. Oh, nee, dies und nee, das. Und du sagst dann, ja, vielleicht solltest du dann kein altes Motorrad fahren. Vielleicht solltest du dir einfach ein neues Motorrad holen. Und einfach nur hier sitzen und dann partizipieren von unserer Community halt. Ne? Weil uns ist es wichtig, dass wir Leute zusammenbringen, die durchs Kraftwerk sich untereinander connecten, Untereinander sich dann auch was beibringen und die halt eine große Gemeinschaft bilden und so. Das funktioniert im Kleinen schon ganz gut, das machen wir im Großen auch öfter mal. Man muss die Leute aber halt nacherziehen. Man muss die Leute immer Angebote machen und immer sagen, komm, wir fahren jetzt mal mit zehn Leuten auf so einen Run oder wir machen mal Kurventraining und dann haben wir dann glücklicherweise haben wir zum Beispiel unsere, unsere Käthe, die sehr engagiert ist, was diese ganzen Rideouts irgendwie angeht, weil die selber eine sehr aktive Motorradfahrerin ist. Käthe ist eine von denen, die auch, wenn es geht, immer irgendwie rausfährt und jeden Zentimeter Straße dann nutzt dann dabei und alt rausfährt. Und Käthe ist so eine, die gerne eingemeindet. Die sagt, komm, wir machen mal hier, lass uns mal alle zusammen. Und die organisiert halt dann zum Beispiel die ganzen Ausfahrten, wie Kurventraining auf dem, auf, dem, auf der Rennstrecke und, und das alles und so. Und da ist die auch richtig drin, da hat die so richtig Flamme dafür und die Flamme, die Käthe dafür hat die springt natürlich auch bei den Members über ne? und die kümmert sich dann auch mütterlich um alles und dass ein Tisch da steht, dass ein Wohnmobil da ist, dass Leute dann da auch übernachten können und so. Ja, und das ist ähm, immer lustig, wenn die Leute uns fragen nach ähm, nach einem Franchise, weil, die, weil viele Leute aus ganz Deutschland, wir sind Europas größte Community-Garage, größer als wir geht es im Moment nicht. Hey. Und dann kommen die Leute alle hierher, sind total begeistert, kommen aus Hamburg und Frankfurt und München und so und sagen, Ey, es ist großartig, ich habe jetzt von euch in jeder Zeitschrift gelesen und so, könnt ihr nicht irgendwie ein Franchise aufmachen in München oder in Frankfurt mhm. oder in Stuttgart? Aber tatsächlich ist es so, erstmal musst du Leute haben, die leidensfähig sind. Und um ein Kraftwerk Berlin in Frankfurt zu betreiben, musst du, da brauchst du eine Käthe, da brauchst du einen Michael, da brauchst du einen Roman, Max und Nils. So. Und wenn du die irgendwo gefunden hast, dann kannst du wohl das Kraftwerk aufmachen. Das heißt,
0: wir müssen über Klontechnik reden.
1: Ja, oder genau, so eine Art. Oder wir müssen das Beam wirklich dann auch mal erfinden dann dabei. Nee, nee, du brauchst halt leidensfähige Leute, die wirklich dann auch die Leidenschaft haben. Und das ist ja dann so, der Michael ist eigentlich Architekt, aber eigentlich ist der Motorradschrauber. Und verdient halt irgendwie sein Geld mit Architektur. Muss man ja machen. Ich kenne ja auch Zahnärzte, die irgendwie nur Zahnärzte sind, damit sie Motorrad fahren können. Mein Anwalt zum Beispiel ist Anwalt, damit er sich ganz viele Motorräder leisten kann. Darum ist der Anwalt für Verkehrsrecht. Und so. Und hat die ganze
0: Garage voll mit Motorrädern. Und so. Und solche Leute sind mir natürlich dann sehr sympathisch. Jo, das passt, ne? Da, da kommen Leute zusammen, die vielleicht aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen, aber dann die gemeinsame Leidenschaft des Motorradfahrens haben. Ja. Und wir haben uns ja entwickelt. Wir sind ja
1: wir haben angefangen als ein als ein Place to be, wenn du Motorradfahrer bist mhm. und jetzt ist das so, das Kraftwerk ist halt ein Makerspace, um jetzt mal einen Anglizismus zu verwenden, der es aber ganz gut beschreibt. Mhm. Wir machen hier für alle Leute alles irgendwie möglich. Wenn Leute irgendwas bauen wollen, hier, dann helfen wir da. Wenn Leute sagen, ich habe einen Fototermin hier, dann helfen wir da. Wir machen die Events möglich, wir... Ähm, wir genau. Sagen,
0: Events macht ihr auch, dass, dass bestimmte thematische Geschichten hier stattfinden, ich glaube regelmäßig Oldtimer-Auto-Treffen, ne? oldtimer Motortreffen. Oldtimer -Motor und jetzt kürzlich hattet ihr, glaube ich, letztes Wochenende ähm, ähm, hier Elektromotorräder.
1: Genau, das Reload-Festival, ja. genau. Das Reload-Festival ist eine Sache, die findet im Kraftwerk statt, das ist aber eine Erfindung vom, vom Max, der auch Teil meines Kraftwerkteams ist und ähm, der hat halt jetzt Europas momentan größtes Festival, Motorradfestival für elektrische Motorräder und Kleinkrafträder auf die Beine gestellt und das findet hier im Kraftwerk statt. Das war vor vor von der Woche, vor allem genau am Wochenende. Darum gehen wir auch alle noch so ein bisschen um Zahnfleisch, weil es sehr anstrengend war, weil es auch sehr heiß gewesen ist, aber alle Leute waren hier sehr glücklich, alle Aussteller waren sehr zufrieden und auch das ist eine Nummer, wo wir sagen, das ist halt Teil der Zukunft, in die wir alle gehen und wir wollen da auch ein bisschen über Teller gucken und dadurch, dass wir jetzt kein eingeschworener Club sind, haben wir gesagt, na natürlich, klar machen wir das. So, warum nicht Elektro, warum nicht gucken? So. Mhm. Ne, früher habe ich irgendwie kein Spinat gegessen, heute finde ich Spinat sehr lecker. War auch eine Entwicklung, die ich nicht kontrollieren konnte.
0: Sehr schön. Also diese, diese Leidenschaft, die du irgendwie fürs motorrad fahren und fürs Motorrad äh, schrauben und diesen ganzen Lifestyle um das Motorrad herum äh, vermittelst, durch deine Geschichten, durch die Geschichten, die du auch im Podcast erzählst und durch deine Videos und für die Geschichten, die du jetzt hier erzählt hast, sage ich dir erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne.
1: Ach ja, Leidenschaft. Ja. Wenn die doch nur, wenn nur, also es wäre echt total geil, wenn man, wenn man in der, also in der heutigen Zeit, wenn, man, wenn die, wenn die jüngeren Leute nicht so handwerksfremd wären, ne? mhm. So also wenn du den, wenn du den Blagen, den kleinen Jungen, den kleinen Mädchen Gibt es noch eine dritte Form? Was muss ich Ihnen sagen? Kleine Jungen, kleine Mädchen. Wenn ja. du den kleinen Kindern, genau, so. ja, Kinder. genau. Wenn du einfach den Kindern sagst, beibringst, irgendwie, dass die erstmal ganz viel basteln müssen und so. Ne? Wenn meine Tochter zum Beispiel hier ist, dann hat die Bock hier zu sein, die findet, ja. das, die findet das super. Die schraubt hier in ihrem eigenen Fahrrad rum und die, äh, ich habe ihr natürlich auch sofort Motorradfahren beigebracht, auf so einem kleinen Motorrad hier und so. Also die fährt, glaube ich, seit sie fünf ist, kann die halt Motorrad fahren. Ah,
0: super.
1: Und ja, ist natürlich, auch, ist natürlich auch total geil und so. Und ähm, man muss halt mehr basteln, man muss mehr Angst, äh, man, Quatsch, man muss nicht so viel Angst haben, Sachen kaputt zu machen, sondern man muss sagen, ich traue mich da einfach mal selber ran. An ja. die ganze Nummer. Und das ist das, was wir hier, was wir vermitteln wollen. Ne? Traut, euch den, traut euch mal was zu, weil das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass es halt nicht funktioniert. Aber mhm. das bringt dich dann auch nicht um. Dann ja. sagst du halt, okay, das war nicht meine Leidenschaft, aber äh, die Leute, die ich da
0: kennengelernt habe, die waren alle sehr nett. Jetzt bin ich nur noch Teil der Community. Ja, sehr gut. Schrauben ohne Angst, das ist, glaube ich, ein gutes Motto. Schrauben ohne Angst, das ist gut. <lacht> Nils Hohmann, vielen Dank. Ey, sehr gerne. Im Anschluss an dieses Interview hat Nils mich noch mit der Kamera einmal durch das Kraftwerk geführt, alles gezeigt und erklärt. Das Video, das dabei entstand und Links zu dem YouTube-Kanal von Nils findet ihr in den Shownotes auf pegasoreise.de. Und wenn euch diese Episode gefällt und ihr bei Apple Podcasts eine Kritik schreibt, dann lese ich sie in der nächsten Sendung vor. Ciao und gute Reise. Vega Sorraise, D.E.